0: 上有路。我出门了，间隔一个月的时间重返人类社会，感觉像个动物，像条放出门的野狗，看什么东西都有一点新鲜，走路都有一点连蹦带跳的，而且儿童节快乐。我不喜欢小孩，但我喜欢过节，很快乐。推荐几部跟小孩有关的电影，可看性都很强，但都不是太积极哈，注意避雷。嗯，我可以出门了，棒一个！棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒由导演杨扎拜尔执导，二零一七年上映，片长九十四分钟，一部短小精悍的电影，剪辑快，镜头切换快，风格冷静克制，但极其不留情面，有很多处导演都平静处理的，令人有点不寒而栗。故事发生在一个二手三口之家，单亲妈妈带一个小儿子，外加新交的男友，去到一座名叫三牙峰的雪山野营。一切都 OK 的时候，导演先时不时放出了一些细节。展现他们和乐融融，表象之下，小男孩针对妈妈男友的一些啊、呃、略显微妙的妒忌和排斥。当然，那只是一些铺垫，没有展开。之后，三个人在雪山突遇极端气候，性命堪忧。在一些关键的档口上，小朋友做出了一些令人意想不到的举动。几乎不论什么文化，起码主流文化吧，对于小孩这个文化形象的建构，都如同对母亲这种概念形象的建构一样。充满了不切实际的刻意美化，仿佛那不是相同物种的人类，而是异类天使。这个片就展现给你看，那张天使的皮是假的，那只是电线杆上的小广告。实际上，这些年轻生物，他们也就是人而已，或者说，因为尚未经历社会的寻导，他们更像动物，行为受本能驱使，跟牲口、跟畜生都没有太大区别。这个片里，你就能看见打引号的天使。不仅把自己的翅膀给拔了，他还顺道把你两条胳膊也给卸了，感觉对他来说也就是捎带手的事儿。Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. 下一步，德国剧情片《系统破坏者》。由德国女性导演诺拉·芬沙伊德执导，二零一九年上映，片长一百一十九分钟。这部片是导演的处女作，作为一部处女作，她直接进入了当年柏林电影节的主竞赛单元。不论势头还是本身的风格，都异常生猛。与其说这部片讲了个故事，不如说它描摹了一种状态——一个九岁的 system crusher 的状态。这是个年纪很轻的系统破坏者，是个小女孩。他不受约束，挑战任意一种系统或者范式，充满野生的攻击性和战斗力。他无法适应学校和社会，也拒不接受社会对于抚养他的家庭的种种安排。片中他一直穿着一件粉红色的外套，用他的肢体和语言，用他力所能及的暴力，在反抗着很多更大的东西，像一颗小小的水果樱桃。嗯，想强调的一点是，这部电影尽管它的整体结构。并不像它当中一些出彩的单个场景来的打动人，从头至尾导演给他设计的情绪渲染倒是也都很够，因为这种很明显投入了功夫的渲染，他给人的代入感很强。举例讲，他的叙事视点尤其很棒，镜头在几乎每一次给出一个主要人物的反应镜头之后，都跟着给出了一个针对环境的描述镜头，包括声音、画面和其他人物的反应，这些都在帮忙营造一个主角的视角。这样一来，观众在看片的时候，的确就不太会站在一个纯粹的旁观者角度去观看、凝视、评价角色，会比较容易进入到主角本身的处境里去感同身受他当下的反应。换言之，他帮助观众建立共情体验，这个很好，很难得，而且让人感觉到导演作为一个人的善良吧。<音>下一步，丹麦、瑞典剧情片《狩猎》，由丹麦导演托马斯·温特伯格执导， 2 0 1 2年上映，片长115分钟。这部的名气很大了，感觉每回有点什么跟性侵犯、性骚扰相关的社会新闻，这部片都会被拎出来讲。故事情节很简单，是一起发生在北欧小镇的性侵事件。关于早熟的女童出于一些弯弯曲曲的小念头，杜撰出的一个针对男主角的莫须有的性侵指控。指控本身不是重点，重点在于影响和名声扩散之后，这个男人在一个闭塞熟人社会的社会性死亡。这个状态会长成什么样？而当人们误认为或者自认为站在绝对正义方的道德高地的时候，他没有有潜力做出什么样非道德的行为？这部片的叙事挺紧凑的，戏剧化以及易于观看到几乎不像一部北欧的片。片中男主角由扮演《汉尼拔》和《神奇动物在哪里》绝世虐恋可 o 之一，也就是跟邓布利多谈旷世畸恋的格林德沃的麦斯·米克尔森饰演。啊、哦，他这个名字好难念呐、啊。麦叔叔还是很帅的，毕竟魔法不一支花。gentlest the meadow eye the。rain on upon that softly falls bird's 下一步，德国剧情片《一千种方式形容雨》，由德国女性导演伊莎贝尔·拉布尔执导，二零一七年上映，片长九十一分钟。又是一部小品式的不长的片，选题和视点都很小，但很细腻，每个细节都给呈现的蛮具体的。嗯，剧情是关于一个从某天开始忽然决定不住房间门，然后就一直把自己关在房间里的少年。对于他的这个决定，他的家人们一方面摸不清头脑，另一方面也莫名恐惧。他这种忽然发生，又不知道会持续多久的“打引号”的生活方式，将会走向什么东西？其实这部片如果要讲恶童，还有一点牵强，毕竟主角已经是个少年了，像个中学生。而且说起来，这部片其实有点愣，嗯，愣头青那种愣，有好几处煽情的位置，导演使劲放强烈的背景音乐，感觉想把观众生生吓哭。嗯，还是欠火候吧。但是啊，但是架不住这部电影的题材和他叙述事情的态度，显得很现代、很人性，没有任何奇怪的 judgment 放进去，这个很文明。而这样一种文明换一个社会环境的话，几乎不可求。我当年看这部片的时候，是在德国电影周，跟一位中国的长辈一块看的。看完之后，他很愤怒，唯一的反馈就是说这个小孩不懂事，不负责任，他没有考虑他的家人，宝宝宝宝。嗯，怎么说呢？如果看任何问题，只能从某一个或者两个维度出发，并且老进行一些，尤其讲求对于更上、更大、更群体的道德秩序的维护，以及对于一级者。老带有一种教导主任或者亲爹一样的批判心态，这些都起码很显老吧，而且显得像没有见过世面，大惊小怪的。最后就提一点吧，在很多的社会文化里，年轻的人对于某种抽象的、哲学上的、只关乎自身的自我探索，那个是几乎会被无限柔和包容，甚至鼓励对待的。他们认为人起码在那个阶段吧。就是应该把自己的自我放在首位，包括自己的想法、兴趣、情感，各种各样的东西吧。如果一直老想着大局或者别人，老想着懂事儿和合适，那这样的人压根儿就很难真正长大。也许他会被社会化，然后衰老，但他没有成长成熟过，因为他都没有机会去深度探寻过自己的自我。这个盲目抓瞎、试错和探寻自我的阶段很可贵。往大里说。群体的文明可能也得靠个体的这个过程。当然了，咱们这儿流行集体文化和长辈文化，谁更老谁更高姿态，这个就先不评价了。Tell my girls what it's all about.